Jag ska bara börja med att hälsa från Norral för Tone. De flög ut till Filippinerna igår och Norral gav mig via landet tryckt på flygplatsen i Manila och han bara med hälsa till menigheten. Så här väl överbrak. Så de blir ute en månad cirka. Norral ska en tur till Vietnam och ha ledarträning där och så kommer de tillbaka igen hit. Så husk, husk på de i bön när de är er där ute. De är er våra utsändningar. De är er våra förlängda armar och fötter och mun och allt som måste vara där ute. Okej. Okay. Du vet ordspråken säger det att sju gånger kan en rättfärdig falla och resa sig igen. Sju gånger kan en rättfärdig falla. Det betyder ju inte att hvis du faller åttonde gången så er du är ute. Tolle sju i Bibeln står för det som är er fullständigt. Gud skapade jorden på sju dagar. Folk gick runt Jeriko sju gånger. I sju dagar. Så att tolle sju står för det som är er komplett. Man andra ord, du kan falla som en rättfärdig så kan du falla. Och och varje gång du faller, hvis du har ett ärligt hjärta så finns det inte några gränser för hur ofta du kan resa dig igen. För Gud önskar och rejse oss upp när vi faller. Och du vet livet det och för oss som är er rättfärdiga kan bringa med sig mycket. Det är er både att vara på topparna och det att vara i dalen. Livet möter oss med allt som livet bringer med sig. Känner man synd? Det kan vara det och kanske du sitter fast i i synd som som du inte blir fri och du känner att du går på nederlag på nederlag och frimodigheten din lider under det. Men det, det tränger inte vara det. Det kan vara det kan bara vara olika säsonger i livet. olika eh, faser som som gör att någon gånger så känner du att det flyter och det är er medven och det är er enkelt och du är er inspirerad och du känner tro och begeistring och så er det andra faser där du tror vanne jämt och trött och du 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 känner att det är er lite motvind heller än medvind. Livet bringer med sig allt som livet bringer med sig för oss och och i det så önskar Gud att när vi är er lite i dalen så ska vi kunna resa oss. Och vi ska snart läsa samman från andra Timoteus kapitel 1. Och Raymond har allerede citerat från vers 7 som vi ska också läsa samman. Men det det är er ju Paulus som skriver till sin sin son i troen Timoteus. Och Paulus han skriver breva eh, från fängsel i Rom. Och detta är er sista gången Paulus sitter fängslad. Han skriver faktiskt i brevet det att han han vet att löpet er fullfört. Han vet att han snart ska handrätta. Så han blev halsoget inte länge efter att han hade sent brevet till Timoteus. Så han vet att han ska snart dö och Nero var kejsar på den tiden här. Nero säger de hade satt fyr på Roma. Och han fick stora problem med det så han gav de kristna skylden. Och så bröt det lös en massiv förföljelse mot kristna. Och i den förföljelsen så blir Paulus fängslad och det är er rättsak och det enda med att han han blir handrättad med med svärd. Så det var en, det var en pressad situation. Och inte bara det men 
i denne forfølgelsen og i det presset som de kristne levde under, og i det at Paulus var fengslet, så sier han at alle i Asia har vendt seg bort fra mig. Alle medarbeiderne, de som var i teamet hans, de som stod tett med han, hadde jobbet sammen med, med, med han for evangeliet, han sier alle sammen har forlatt mig. Så det här var liksom ikke en sån säsong hvor allt var på fjälltoppen. Det här var lite sån i Bølgedalen. Det här var krävande. Och du vet Paulus och Timotheus på detta tidspunkt här hade jobbat samman i en 13-14 år. Och Paulus Paulus säger att det har ingen som Timotheus. Han är er som en en son för mig. Timotheus själv bibeln beskriver han som en apostel. Han var en förkynnare, han var en menighetsledare, så, så han var ikke en vem som helst. Och han hade rest med Paulus, eh, för han var en ung man och de hade satt väckelse, de hade satt genombrud för evangeliet, fängsel, misshandling, motstånd, genombrud, halbredelser, seger, kamp, allt detta här hade de gått igenom samman. Och nu med att det baktappet så så skriver skriver eh, Paulus följande till Timoteus så du kan bli med till andra Timoteus och så ska vi läsa från vers kapitel andra Tim 1 från vers 3 Jag tackar dig jag tackar stadig för dig och huskar på dig natt och dag i mina bönor. Låt oss stoppa lite där. Jag huskar på dig natt och dag i mina bönor. Paulus skriver ju andra platser att han tjänte Herren ofta med nattevåk. Jag vet ikke om det jeg vet ikke om det var därför Paulus hade nattevåk för han hade så mycket på hjärtat han hade så många han måste be för eller om det var andra ting som höll han våken och fördi han var hållt våken så brukte han tiden till att be eller om han bevisst var uppe för att be men uansett, Paulus säger Timotheus jag har stadig bett för dig ofta bett för dig dag och natt vedvarande Kan ber du för Har du en bönelista? Har du någon folk som du trofast ber för? Paulus brukte natten till att be. Han satte till sida tid som han kunde ha till sövn fördi han bad. För Timoteus och helt säkert för andra. Vad satte du till sida för att be? De sista uken eller de sista månaderna har du gjort någon offer? Satt något till sida som är er ett helt lovligt behov eller en helt lovlig ting att göra för det du tänker jag tränger att be. Paulus satte till sida sömn för att be. Låt det utfordra dig. Inte fördöma dig, men låt det utfordra dig. I 
i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter efter å se dig igen. Det ville gjøre mig inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike. Og jeg er overbevist om at den også bor i dig. Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave i dig flamme upp på nytt, den du fick dig alla händerna på dig. För Gud gav oss ikke en ånd som gör motlös. Vi fick onden som ger kraft, kärlighet och visdom. Så det är er tydligt här att Timoteus kämpar med motlöshet. Den är aposteln, den är ledaren, en mäktig ledare i Guds rike som hade satt fantastiska väckelser. En när medarbetare av Paulus en salvet man, en man vi hade satt upp till om han hade varit ibland oss, upplever motlöshet. Kanske var det förföljelsen och lidelsen. Kanske var det skuffelsen i förhåll till relationer. Folk som hade stått med Paulus, men som när tryck och presse verkligen är där, så är er de borta. Svikter, skuffelse över relationer som inte blev det du hade trodde satt för dig att det skulle vara. Kanske er det det att Paulus är er i fängelse och att han snart ska bli henrättad, men han är er, det är er nog som har sluknat. Paulus säger jag må minna dig på och tända på ny. På ny. Tända på ny den gaven som du har. Gud hade lagt ned något i Timoteus, en gave, en utrustning. Men den var inte i funktion. Den fungerade inte och han minner om på kalla tänd på ny det Gud har gett dig brukte. Och kanske så är er det någon här. Så akkurat sånt som Timoteus, du har en uppriktig tro, du vet att Gud har lagt gaver ner i dig. Du vet att att Gud har kallat dig till att tjäna i hans rike. Och så är er du likväl på en plats där du känner dig motlös lite på sidan. Lite på avstånd. Kanske lite oengagerad betraktna. Det er skjer ett rant som gör att du är er där. Det kan ske med någon var av oss. Vi möter livet med alla livets omständigheter. Det kan vara sjukdom. Det kan vara slitenhet. Det kan vara travelhet. Vi möter utmaningar i relationer, akkurat sånt som Paulus och Timoteus här upplevde det. Att gode folk som älskar Gud är er skröpliga och skuffar oss. Akkurat sånn som vi själva er skröpliga och skuffar andra. Kanske det är er något du hade hoppat skulle ske som inte har skett. Så Timoteus är er på en plats för Paulus uppmuntrar han låt det flamma upp låt gaven i dig flamma upp och så säger han hurdan Paulus kan komma ut av den motlösheten han säger Gud har inte gett oss en ond som gör motlös men han har gett oss onden som ger oss syv principer som vi måste leva efter för att få det till att fungera Nej, han sier ikke det. Men heldigvis, 
Han säger vi fick onden som ger kraft, kärlighet och visdom eller ett sunt sin. Så det Gud ger oss i i vår kamp och i där vi lever livet av våra är er den hellige ande som ger oss kraft. Så hvis du är er född på ny och den hellige ande bor i dig så bor Guds kraft i dig. Det är er en fylld av kraft. Tänk på det att Gud skapte universet ved den hellige ands kraft. Allt som existerar existerar fördi den hellige ands kraft blev förlöst när Gud talade och så blev allt skapat ut av ingenting. Det är er den hellige ands kraft som reste Jesus upp från de döda. Den kraften bor i dig och vi har fått onden. Och Bibeln säger om den hellige ande att han blir hos dig och ska vara i dig alltid. Den hellige ande är er hos oss. Og han blir hos oss och är er i oss alltid. Och Jesus säger i den samma sammanhang att jag kommer. När den hellige ande kommer är er det Jesus som kommer. Och i Johannes 16:14 så säger han att han alltså den helige ande han ska härliggöra mig för han ska ta av det som är er mitt och förkynna det för dere. Den helige ande förkynnar Jesus för dig. Den helige ande förmedlar den helige ande tar av det som är er i Kristus och så gör han det reellt levande. Han gör det till kött och blod i livet ditt. Den helige ande är er där och förmedlar Jesus till dig. Hans närvaro handlar inte om principer, men det handlar om närvar. Du har kraft för den hellige ande bor i dig. Den hellige ande han beskrivs som parakletos. Para och vara och vara vid vår sida, parakletos och vara kallt till vår sida. Det er namnet är er den hellige ande, talsman. Han är er den som är er kallt av Gud till att vara vid vår sida för att hjälpa oss och för att bistå oss. Och så, hvis du ser på rotordet för parakletos, så kan det ligga i det tre funktioner som den helgon har. Han är er där för att trösta, och så är er han där för att uppmuntra, och så är er han där för att förmana. Och han gör alla tre. Jag vet inte hur det är er med dig, men jag tränger av och till tröst. Är er någon som tränger tröst av och till? Jag har ett par stycken av sina mig som tränger tröst. Om du inte tränger tröst, ever, så lever du antagligen lite för tryckt in för komfortzonen. Då tror jag du måste väga dig ut av båten, alltså. Tröst, uppmuntringen, och så tränger uppmuntringen en, en gång ibland. Okej, okay, visst alla kan locka öna. Vem tränger förmaning? Nej då. Ja, det är er på frimodiga själar här som inrömmer att de tränger förmaning. Vi tränger förmaning. Vi tränger uppdragelse. Vi är er barn, vi är er Guds barn. Och jag är er i alla fall inte färdig uppträtt ändå. Så Herren driver uppträ mig. Och han har gett mig en person som är er vid min sida för att hjälpa mig och en av hans uppgifter är er att förmana mig. Prana den hållningen där. 
det, det var ikke godt. Jeg har ikke behag i det. Nei, herre. Takk for at du minte mig på det. Formaning. Praktisk hjelp. Du, du vet, den hellige ånd vil bruke samvittigheten din. Han vil, han vil tale til dig. Så den hellige ånd bor i dig. Han er der for å hjelpe dig. Og han, for det første så sier Bibelen at han gir oss kraft. Dynamis på gresk. Det kan bety å være i stand til. Kraft som utretter. Eller villighet. Den hellige ånd i dig er villighet. Villighet til å gjøre Guds vilje. Den hellige ånd vil hjelpe dig til å være villig til å gjøre Guds vilje. Den hellige ånd gjør dig i stand til. Kraft dynamisk betyr å være i stand til. Sånn at Gud vet vad du möter. Gud vet vad som möter dig resten av denne dagen. Gud vet hvordan neste uke blir. Og han vil, det, han vil gi deg kraft och göra dig i stand til å møte det du möter på en god måte. Han vil gi deg kraft til å utrette, til å være, til å handle. Vi trenger kraft. Vi trenger kraft til alt. Du trenger kraft for å være mamma og pappa. Du trenger kraft for å stå i det og oppdra barnet. Jeg ser at Stein tar mats på skulderen her. Du vet at skal du oppdra barn, så er du fra en ganske lang periode, kanskje 20 år, er du nødt til å sette ganske mange av dine egne behov til side. Fordi det har kommet inn noen i livet ditt som kommer foran dine behov. Forhåpentligvis, tenker du det. Og da handler det om å få kraft til å stå i det. Kraft til å være utholdende. Sånn som eh, Raimon leste for oss her fra Hebreabrevet. Sånn, utholdenhet. Bibelen sier ufattelig mye om utholdenhet. Jeg tror jeg, må, jeg tror jeg skal ha en tal om det snart. Om utholdenhet. Vi er i en maraton. Det sitter folk her som løper halvmaraton i går. Veldig... Mm. Kan vi få tiden? Nei, vi skal ikke. Vi skal være snille. Jeg synes det var vel fullført. Men vi er i en maraton. Vi er i et langdistansløp. Det er snakk om utholdenhet. Vi trenger, du trenger kraft. Er ikke det skremmende å se i Bibelen hvor mange folk, spesielt historien i GT, hvor mange som begynte godt, og så fullførte de ikke løpet på en skikkelig måte. Salomo for eksempel vendte seg bort fra Gud og dyrket avguder etter å ha stått i det han stod i. Han fullførte ikke løpet. Gideon, nok et eksempel. Begynner radikalt, ender ikke bra. Utholdenhet, stå løp. Du trenger kraft til å stå løp. Du trenger kraft. Du trenger Guds kraft for å være pensjonist på en gudfryktig måte. Jeg er så takknemlig til Gud for at vi har så mange fantastiske eksempler her i menigheten. På folk som er pensjonister i Guds kraft. Som ikke, som ikke tenker, ah, nå er pensjonist, nå er det annenhver helg på hytten, og annenhver helg i syden. Og... Men som lever med en brennende visjon i hjertet. Fordi de har fått kraft til å stå og løpe ut. Du trenger kraft for å være en ektemann, en, eller en kone. 
Nei, du må ha kraft til å opp... Nei, opptra, det var, det var forrige punktet. Unnskyld, Elin. Du trenger kraft for å be. Jesus sier om bønn, ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Så vi trenger kraft til å leve et liv i bønn. Du trenger kraft i møte med fristelse. Du trenger kraft til å kunne si nei til en del ting. Nei til selvmedlidenhet. Nei til kritikk og indre diskusjoner der du henter opp gammel urettferdighet som skjedde for to år siden. Og så henter du det frem igjen i tanken din, og så tygger du drøv. Han tar akkurat som en ku. Gulper opp gammel urettferdighet som ble begått for lenge siden, og så velter du deg litt i selvmedlidenhet og tygger litt på gammelt oppgulp av urett som ble gjort. Jeg mener vi kan bli fristet til det noen og en vær. Det der skjedde, det var ikke rett. Og så treng, kommer den hellige ånd, og Perana, det der er ikke rett. Perana, det du gjør nå er synd. Kraft til å si nei til tanker og impulser som kommer opp på innsiden. Konkurranse, misunnelse, urene lyster. Press fra folk rundt deg. Alle gjør det jo. Hallo, er du 24 år, så har ikke du hatt sex. Er du helt... Det er jo skadelig. Er du gal? Du er unormal. Kom igjen, det er jo bare litt hasj. Aldri ikke hasj. Kraft til å si nei til en del ting. Kraft til å si nei til tilbud om svart arbeid. Kraft til å si nei når alle elevene i klassen eller kollegaene på lunsjrommet baktaler. Og kraft til å si ja til korset, til selvfornektelse. Den hellige ånd gir oss kraft. Kraft til å stå opp for sannheten. Kraft til å være en ungdom. Kraft til å være en pensjonist. Kraft til å være foreldre. Og det handler om utholdet. Ånden gir deg kraft. Halleluja. Halleluja. Takk, gode hellige ånd, at du gir oss kraft. Og så gir han oss kjærlighet. Klokken der borte, bak der, ikke der lenger. Det betyr at jeg har uendelig med tid. Jeg kjøper, det trenger deg. Kjærlighet. Den hellige ånd. Vi fikk ånden som gir kraft og kjærlighet. Romerbrevet 5.5. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Guds kjærlighet er utøst i hjertet ditt ved den hellige ånd som bor i deg. Så du har kjærlighet til Gud i deg. Hvis du er født på ny, og den hellige ånd bor i deg, og er du født på ny, så bor den hellige ånd i deg. Så er Guds kjærlighet utøst der i hjertet ditt. Det er en kjærlighet til Gud. Og kjærlighet er en følelse, men kjærlighet er mer enn en følelse. Guds type kjærlighet er mer enn bare en følelse. 
Johannes 14, vers 21. Den som känner mine bud og holder dem, han er det som elsker mig. Og den som elsker mig skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker mig. Så ja, kjærlighet er en følelse. Men kjærlighet er også lydighet mot Guds ord. Det er etterfølgelse av Jesus. Ånden vil hjelpe dig til å elske Jesus. Og i det avsnittet vi leste i 2. Timotheus 1, hvis du hopper litt lenger ut til vers 13 og 14, så sier Paulus der noe om forholdet vårt til Guds ord. 2. Tim 1, vers 13 og 14. Han sier, «Ha de sunne ord du har hørt av mig som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus.» Ta vare på, våk over, eller vokte som det står i noen oversettelser, beskytt den vakre skatten. Hva vakre skatt er det snakk om her? Jo, man snakker om de sunne ordene han har hørt fra Paulus. Paulus har delt undervisning med Timotheus. Sunne ord. Og så sier han, du må ta vare på det. Du må beskytte det, for du har fått en vakker skatt. En vakker skatt som er betrodd deg. Dette er en vakker skatt. Dette er sunne ord som Gud har betrodd oss. Og så sier han at du må beskytte det. Du må ta vare på det, du må vokte det, du må, du må ha en aktiv tilnærming i forhold til det ordet som Gud har talt. Det er noe som er betrodd, noe som i Guds øyne er vakkert, noe som er sunt, rett og godt. Ta vare på det. Hvordan? Hvordan tar vi vare på det? Jo, han sier det her. Den vakre skatten som har betrodd dig, ta vare på den ved den hellige ånd som bor i oss. Det er den hellige ånd som vil hjelpe dig å se at dette er en skatt. Det er den hellige ånd som vil hjelpe dig å ha et godt og sunt og rett forhold til denne boken her. Så kjærligheten til Jesus vil vise sig i det forhold til Guds ord, i forhold til hans bud og befalinger. Og den hellige ånd vil hjelpe dig til å ta vare på det. Og noen, noen ganger så så kan du få nesten få inntrykk av at det er liksom forskjellige leirer blant kristne. Noen som, som er liksom på den karismatiske ytterenden, og som, som ikke liksom har det forholdet til Guds ord. Og så har du de som, nei, det, det handler bare om ordet. Og så har du de, nei, det handler bare om nærværet. Det er begge deler. Ånden bruker ordet, og ordet hjelper oss til å leve full av ånden. Så, hvis du er motløs, hvis du er sliten, så er mitt spørsmål, tar du til dig av ordet? Tar du til dig av ordet? Hvor mange av dere som er her inne har det så travelt i dag at du bare kutter ut alle måltider? Det er rett og slett så travelt og hektisk i dag at jeg, bare, jeg må bare kutte alle måltidene. Ingen frokost, 
Ingen kakrikaféen, ingen lunch när kommer hem, ingen middag, ingen kvälls. Det är er bara så hektiskt och så travelt. Ingen. Ingen gör det. Det är er faktiskt så när det gäller mat i det naturliga att vi vi har det är er så centralt att vi har strukturer på det. Vi har något vi kallar frukost. För det att folk flest i alla fall normala folk står upp och är er sulten om morgonen. Min kone skönnar mig själv på det området att du kan stå upp och vakna och tänka på mat som nu är er det första du tänker på. Men där är er det fullt möjligt att vara. Men vi har nog som heter frukost, vi har nog som heter lunch, middag. Det är er vi, vi organiserar nästan dagen var runt det. Jag kommer inte hem till Elin och så lite ut på kvällen. Oj, vi har glömt att vi glömt att spisa middag. Oj, kanske vi ska ha middag idag. Har du köpt nu eller låt oss gå och se om det är er nog i kylskåpet. Nej, vi, vi det är er en del av livet vi strukturerar. Så är er det bara. Vi måste ha mat. För det första, för det är er fruktligt gott. För det andra, för det jag blir sulten och säkert lite sur, hvis jag inte får det. Och för det tredje, hvis det går allt för lång tid, ja så dör du utan mat. Gud säger att vi lever inte bara av bröd men av vart ord han talar. Så hvis du inte vurderar och kutter ut mat denna dagen. Det är er liksom bara en självföljd att du må mat. Du borde inte kutta ut Guds ord. Du lever av Guds ord. Och hvis du kutter det ut för länge så blir du svag. Och igen, inte låt det fördöma dig, men för en värpris låt det utfordra dig. För att om du lever långa perioder av gången utan Guds ord, vill du bli svag, uundgåelig. Du måste ha tillägga Guds ord. Och så finns det många måter att göra det på. Och det finns någon som för någon någon sliter med dyslexi, någon sliter med koncentrationsvanskar. Det att sätta sig ner och läsa är er inte det enklaste. Har väldigt respekt för det. Finn och någon är er i en fas av livet, vore det reellt sett är er mycket mycket travlare än det är er i andra faser. Jag spiste lunch med Jarle Solheim här för för någon ukan sedan och han han sa att det angående bön men det är er akkurat det samma angående Guds ord. Sant? Småbarnspappa, supertravel fase. Och så säger han, men du kan få bett otroligt mycket på 10 minuter. Jag likte den tillnärmningen. Du kan få bett otroligt mycket på 10 minuter. Och hvis du är er i den fasen 10 minuter, hvis det är er ingenting eller 10 minuter, så är er 10 minuter otroligt avgörande. För visst du uket av uke, månad efter månad, år efter år får de 10 minuterna varje dag. Sammanlignat att gå igenom den fasen på kanske många år utan så utgör det otroligt stor skill. Och du kan använda akkurat det samma när det gäller bibeln. Och kanske kanske är er det så att du måste vara kreativ. Kanske kanske är er det på bybanan eller på bussen att du måste ha din tid med Gud. Kanske kan du kanske sliter du måste läsa men du kan sätta på en en lydbok. 
høre på øre, sådan som vi ungdommer gør. Og, og, og kanskje det å høre Bibelen ikke er... Jeg, jeg synes det er vanskrevende å høre Bibelen på øret. Jeg, jeg må innrømme det. Tankene mine vandrer fort når jeg hører Bibelen på øret. Men det finns utrolig mye gode lydbøker med oppbyggelig litteratur. Som du kan høre og som er, er tilgjengelig. Ta til dig av Guds ord. Jeg husker når jeg, vi bodde i Tromsø som var vår... Nu av vår småbarnsfase så hade jag en sån liten tror någon sån liten Gideons bibel en liten blå nytestamentet var det. Och så hade jag det jackelommen och så fant jag den fram på väg hem från jobb så satt jag och läste i den men du vet det var nattevåk och det var lite sömn så rätt så det var så liksom bara fick du den där bibeln där på golvet du Håper ikke alt for mange så det. Og, men men situation gjør oss kreative i forhold til å få inn Guds ord. Guds, ved, ved den, helgen, så, eller den helgen gir oss kjærlighet til Gud, til Guds ord, til mennesker. Han var medarbeidere som forlot Paulus og Timoteus. Så det, det var helt sikkert skuffelser over mennesker. Og hvis du vil leve menighetsliv, eller hvis du vil leve livet i det hele tatt, så kommer du til å møte skuffelser. Fordi gode mennesker som elsker Jesus og som elsker deg, er likevel full av tilkortkommenhet og svakheter. Og det kommer du og jeg til å møte. Akkurat som andre kommer til å møte det i deg. Så jeg er nødt til å lære mig å håndtere skuffelser som kommer i relationer, forventninger som ikke blir innfridd. Fra menighetsledere, fra søsken, fra venner, fra ektefelle, og så videre, og så videre. Gode folk med feil. Og så vil Gud også plassere mennesker i livet ditt som ikke er lett å elske. Kanskje de amplasserer de på jobben din, eller kanskje de amplasserer de i gruppen din. Kanskje du er en type, la oss si det da. Kanskje du er en type som, du, du er ikke den som uttaler det raskest. Du liker å ha tenkt igjennom en sak før du sier noe, og du har sjekket fakta. Og når du sier noe, så, så vet du stort sett hva du snakker om, og du, du liker å uttale deg balansert. På den ene siden sånn, og på den andre siden sånn, men jeg tror vi kan konkludere med dette i lys av fakta. Og så plasserer Gud deg i gruppen med en verdensmester. Som er kjapp i avtrekkeren og, og, og uttaler seg med skråsikkerhet om det ene og det andre. Du skjønner veldig raskt at han har ikke peiling. Og du skjønner at det der går det bare på nervene. Du blir provosert og du finner han uelskelig. Og så kan det godt være at Gud har masse som han må lære den personen. Men Gud bruker også den personen til å lære deg og meg. Noe. Og da er det ikke sånn når det gjelder menighetslivet at nei, men, jeg må finne de som jeg har best kjemi med. Jeg og Raimond, vi elsker, vi elsker Bibelen og vi kan, sitte, vi, har sånn, vi kan ha en sånn egen uh, hvor vi kan dele våre favorittvers sammen. Sånt, og så finner vi to. Nei, det er ikke sånn Gud, det er ikke sånn menighetslivet. Gud plasserer oss på, på å si hulter til bulter. 
Guds kärlek är utrent i vår hjärta vid den helgon. Du har kärlek i dig. Onden ger oss kärlek. Vår uppgift är att vandra i onden. Oj oj oj. Det sista onden ger oss är det som i bibeln vår ser visdom eller ett sunt sinn. Det kan översättas disciplinera, korrigera, självdisciplin, edruelighet, ett sunt sinn, en sund värdering. Och rotordet på gresk är att träna sig i att tänka och att handla edruelig. Du vet det motsatte av att vara edru och vara full. När du er full så mister du dömekraften. Och du gör och du säger ting som inte är bra. Men den helige ånd har väl tränat oss i att vara edruliga. Till att ha dömekraft. Parakletos, han som är sannhetens ånd och uppmuntraren och förmanaren. Han ger oss korrigering och så ger han oss en synvurdering. Den helige ånd vill hjälpa dig att ha en synvurdering. Eller ett sunt syn på vem Gud är. Och på vem du är. Och på andra. Och eh, vår uppgave är att leva i den helgon. Gud vill att du och jag ska leva ett liv där vi vandrar, där vi lever i den helgon. Så visst du är född på ny, så är det onden som har er fötter på ny och den helgon bor i dig. Roma 8:9 säger att den som inte har Kristi ond hörar han inte till. För att Guds ond, den helige ond, den barnekorrets ond, den ond som har gjort det till ett Guds barn. Det onden som föder oss på ny. Tegnet på varje kristen är att Guds ond bor i dig. Så säger Bibeln att det att bli döpt i den helige ond är en annan ting. Det finns minst två exempel i apostlenes gärningar som visar väldigt klart och tydligt att dopen i den helige ond är en annan ting än att bli född av onden. Roma brevet 8, nei, 8 apostelgjerningene 19 kan du finna det. Hvis du er her og du ikke er døpt i den helgen, hvis du ikke er blitt fylt med den helgen, så er det noe Gud har for dig. Han ønsker at du skal leve et liv. Du har barnekåret sånn som sier Abba, far, pappa i ditt hjerte. Du vet at du er et Guds barn. Du vet at du er en kristen. Du tilhører Gud. Men han hellig och önskar fylla dig för att utrusta dig till tjänst att du kan leva ett liv i överflod. Han önskar och fylla dig och så önskar han att du ska lära och dricka vonden. Vi blev alla döpt med en ond till att vara en kropp i Bibeln och vi fick en ond och dricka. Vi måste dricka av den helgon. Och Raymond hade jag fick det svårt att höra men Raymond hade en glimrande undervisning här om det att dricka av den helgon. Praktisera det Raymond snackat om. Bruk tungetalen. Ge tack till Gud. Sånn som Stein mint oss på här idag att när vi är er inför Gud och säger tack så blir vi fyllt och vi dricker av Gud. Så talar bibeln om samfunnet med den helgon. 2 Korintherbrev 13:13 13, Vår Herre Jesu Kristi nåde Guds kärlighet och den hellige ons samfunn vara med dere alla. Du kan snacka med den hellige ond. Jag har snackat med en hellige ond idag. Hellige ond, hjälp mig när jag ska dela ordet. 
God helgon. Är er det nog jag inte har tänkt på men som du tänker bör fram? Eller är er det nog jag har planlagt att se si som du vill ska lägga till sida? God helgon, vis mig. Du kan snacka med en helgon. Du kallar ett samfund med en helgon. När jag sätter mig ned, öppnar bibeln i det dagliga, säger jag god helgon. Tal till mig. God helgon, låt det bli levande för mig. Bruk detta nu till att virka i livet mitt. Tal till mig utifrån ordet. Nu ska träffa människor. God helgon. Var med mig i denna samtal. Led mig. Du kan snacka med en helgon. Så säger bibeln att vi måste inte göra den helgons sorg. Inte slucka den helgon. Det finner du i Efeserbrevet 2 vers 29 till 32. Och du finner också om att slucka den helgon i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 5 vers 16 till 22. Och det där är er knutet upp mot det vi ser, harhet och hissighet och så vidare. En rekke ting som gör att vi kan göra den helgon sorg. Sven Håkon, kunde du kommit fram här? Ska vi runna av? Men hvis du bara kunde sätta till piano och spilt lite. Så vill jag ganska enkelt eh, vi ska ta ett par minuter nu och så vill jag ganska enkelt uppmuntra dig till att inför Gud tänka igenom det du har hört nu. Och du kan gärna prata med den Helion som jag sa. God Helion, är er det något i det jag har hört undervist idag som du speciellt vill tala till mig om? Kanske vet du allerede att det är er något som har på en måte den Helion har pirket bort i noe, eller vis det noe, eller oppmuntret deg med noe. Men bare vær for Gud og si god helgen. Jeg ønsker, jeg ønsker å høre ditt ord, og jeg ønsker å gi respons til ditt ord. Så vis mig du. Så himmelske far, vi kommer fram for deg nu. God helgen, takk at du bor i oss. Tack för ditt närvar. Tack att du tröstar oss. Tack att du uppmuntrar oss. Tack att du förmanar oss. Goda helgon, tack att du ger oss kraft. Tack att du ger oss kärlighet. Tack att du ger oss sunda tankar. Goda helgon bara Hjälp oss nu. Ge oss lys. Far, jeg ber om att uh, där som det är er någon här som känner sig motlösa och lite på sidan. Lite betraktna. Här du ser att den rättfärdig kan falla syv gånger och resa sig igen. Himmelske far ber om att du ska komma till de som känner att de är er på en annan plats än det de önskar att vara en annan plats än det de känner att de borde vara en annan plats än det du har för dig herre. Herre så ber jag att du ska komma nu med din nåde med din kraft med din kärlek och med dina tankar. 
Goda helgon, kom med din hjälp. Herre, tack att uansett var vi är er i livet, så är er det så att hvis hjärte vårt är er och söker dig, så vill du ge oss kraft till att ta det nästa steget. Och här är er ber hjälp en vär som är er här inne, som känner att de är er slitna eller motlösa. Kom med dina tankar. Kom med din kraft. Kom med den uppmuntring som bara du kan ge. Kom med kärlek från far.